0: Reading from the first book, the Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, llevó Ana a Samuel a la casa del Señor en Silo y llevó también un toro de tres años, medio quintal de harina y un pellejo de vino. El muchacho era pequeño. Mataron el toro y presentaron el niño a Eli. Ana dijo,
1: Señor mío, por tu vida.
0: Yo soy la mujer que estuvo aquí en pie junto a ti, suplicando al Señor. Por este niño suplicaba y el Señor me ha concedido lo que pedía. Por eso yo también se lo cedo al Señor y quedará cedido al Señor mientras viva. Y adoraron allí al Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienten príncipes y que herede un trono de alegría. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. amenos for bescum
1: et cum spiritu tuo
0: lectio sancte evangelii secondo lucam maria dit mary said María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.
1: Nuestra Santísima Madre es modelo perfecto de cómo vivir en la fe y cómo vivir la palabra de Dios. Y el día de hoy lo vemos en su magnificat o en todo el contexto de la visitación, porque ahí María, quien cree la Palabra de Dios, quien conoce la Palabra de Dios, confía en sus promesas. Y lo que vemos en ella es que ella es verdaderamente bendecida como resultado de lo que ella cree y sabe. Así que aquí, como vemos, la Santísima Virgen María en este pasaje del Evangelio, Ella está rindiendo alabanza al Señor, exaltándola. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aquí en estos pasajes, María en la visitación, ella está en el amor de Dios. Está llena de caridad, como el ángel Gabriel dice meses antes. Salve María, llena de gracia. Y en esta visitación con su prima Isabel, ahí vemos el amor fluyendo, que incluso al sonido de su voz, el bebé en su vientre salta de alegría. Imagínense eso. Aquí tenemos a la Santísima Virgen,
2: entrando en amor, y luego tiene
1: ese encuentro con Isabel. Isabel dice que ella es dichosa, bendecida. Por supuesto, esa palabra bendecida significa alguien que es dichosa, está llena de favor, que se regocija. Y María es alguien que cree la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, ha estado estudiando la palabra su vida entera. Y al conocer la palabra, ella sabe que es la madre del Salvador y que lo que los profetas habían proclamado habría de cumplirse. Y que esta bendición, es felicidad. Ella es verdaderamente feliz, pero lo que viene de la mano con ello no es lo que nosotros siempre percibimos como bueno porque ahí la tenemos, Madre de Dios. Pero al saber lo que los profetas habían dicho, que Él será el Salvador, que él será suscitado, que salvará a todo Israel. Pero luego, cuando examinamos de cerca algunos de los demás salmos, los profetas que ese Salvador habría de sufrir. Así que ella, sabiendo todo ello, sabiendo lo que le esperaba a su hijo y lo que le había de suceder a ella, como resultado de ser la madre de Dios, de que habría, por supuesto, enormes alegrías, pero también tristezas. Pero ella es capaz de caminar en la fe, ella no está tan preocupada por los dolores. ¿Qué me sucederá? No se pregunta eso, no cae en el temor, porque ella sabe verdaderamente, al vivir la palabra de Dios, sabe que Dios está verdaderamente con ella. Incluso cuando ella camina por la cañada de la sombra de la muerte, que Dios estará con él, que su callado es fuerte, que todo lo que ella encuentra en el camino, ella puede acudir a la palabra. Y más adelante, se diría que ella meditaba esas cosas, meditaba la palabra de Dios. Eso es lo que nos mantiene rectos, la palabra de Dios. María, con su prima, está rindiendo alabanza al Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho. Y es algo enorme. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Aquí tenemos a María, como la llamamos, uno de sus títulos es Arca de la Alianza. Sabemos que fue concebida por el Espíritu Santo. Ella lleva a Jesús, es el Tabernáculo del Señor, está llena del Espíritu Santo, llena de gracia y ella lo sabe. Y ahí, ella es capaz de caminar en esto. Por eso es que hay tanto amor ahí. Y esto me recuerda, recientemente estuve en un viaje a Ciudad de México, Fui a visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí tenemos a la Santísima Virgen en ese mensaje, en todos los eventos de Juan Diego y la Tilma y todo ello, es un mensaje, es un momento de amor, de caridad. Eso es lo que comunica a la Virgen de Guadalupe, el amor. Y como resultado de su amor, Ahí tenemos a este joven
2: hombre nativo,
1: o bueno, disculpen, no era tan joven, tenía, tenía casi 50 años o quizás un poco más de 50 años, aunque puede considerarse más o menos joven, y recibe ese mensaje porque
2: es presentado con amor. Al
1: comienzo, cuando la Santísima Virgen se le apareció, le dijo, tienes que decirle al obispo que construye una iglesia para el Señor. Regresa. Y súbitamente le dice, regresa. Tengo algo para ti. Su tío está enfermo. Él dice, no, tengo que Buscar un sacerdote para mi tío, Juan Verdadino. Así que tiene que cruzar la senda por donde había visto a la Virgen en Tepeyac. Así que en lugar de tomar la misma ruta alrededor de la colina, va por la parte de atrás para que ella no lo vea. En aquellos días, entre su pueblo, Juan Diego, los nativos en aquel entonces, los indígenas, que los dioses siempre iban a estar dando la cara a un solo sentido, y era el este, y que no se daban la vuelta. Pero aquí lo tenemos. Él está tratando de ir a sus espaldas, pero ella es una madre buena y santa. tiene ojos en la espalda como muchas madres. Saben lo que sus hijos siempre están haciendo. Tienen esa intuición. Así que ella se da la vuelta y lo ve. Y lo llama. Y inmediatamente... Él siente miedo. Su pueblo, su clan, de su tribu, pensaban que los dioses eran castigadores, que venían a condenar, que venían a traer juicios severos, así que siempre tenían miedo de los dioses. Estaban atemorizados. ¿Qué me van a hacer? Pensaban ellos.
2: Inmediatamente
1: él piensa que me va a hacer ella. Ella le habla con mucha ternura con mucha misericordia y compasión, le habla esto consume su corazón. Y entonces sabemos que ahí ocurre el milagro. Aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe que está embarazada con el niño Jesús, muy, de manera muy similar a la visitación, llena de amor, caminando en el poder del amor de Dios, llena de gracia para nosotros vivimos en este mundo, nos enfrentamos a muchas cosas. Pueden ser tiempos de desafío, pero no podemos perder la fe
2: a causa
1: de los tiempos o las estaciones o las cosas que veamos en el mundo.
2: Buscamos
1: los ejemplos de la Santísima Virgen y los demás santos. ¿Por qué fueron tan capaces de estar llenos de alegría? ¿Por qué fueron capaces de caminar en amor? Porque ellos acudían a la palabra de Dios. Sí, María es el primer tabernáculo del Señor. Ella es templo del Espíritu Santo. Lleva a Cristo, nuestro Señor. Y después, ella es la esposa del Espíritu Santo cuando el Señor nace, llena del Espíritu Santo. Nosotros que somos bautizados, cuando el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones, le pertenecemos a Dios. Como San Pablo dice en la Carta a los Corintios, nos convertimos en templos del Espíritu Santo y recibimos gracia para ingresar a la vida de Jesucristo, para vivir como Él. Pero sin embargo, cuando llegan los momentos difíciles, las tribulaciones, ¿Qué hacemos? Nos damos por vencidos. Nos preocupamos. Puede que preveamos algo. O están prediciendo un declive económico. O están diciendo que hay un mal tiempo, una mala tormenta que se acerca, o que hay enfermedades. Nos entregamos a las malas noticias. Nos llenamos de temor. Pero la Santísima Virgen que conoce la fe de su hijo, ella no teme porque ella sabe que Dios ha de proveer, porque ella conoce la palabra y cree. Así que para nosotros, eso es lo que necesitamos saber también. Necesitamos estar en las promesas de Dios, en su protección, en su fidelidad, y que cualquier momento difícil llegue, Él proveerá la gracia en momentos de necesidad. Como dice en su tiempo, Él hace hermosas todas las cosas. La Santísima Madre, la Santísima Virgen, sabe esto y camina en ello. Y ahora, para nosotros, Nosotros también rezamos para que podamos tener la gracia para caminar en esa fe sobre esta tierra. Así nos volvemos santos. Por supuesto, al igual que los santos, ellos sentían temor, ellos se preocupaban por las cosas, pero no permitían que ese temor los venciera. Que a pesar que algunos de ellos, como escuchamos con los mártires,
2: tiemblan
1: en camino a su muerte, a su ejecución, sin embargo, confían en el Señor y Dios provee la gracia. Así pues, con todo esto, Él hará lo mismo por nosotros cuando creemos. Y si tenemos problemas para creer, recordemos que en las Escrituras había un hombre cuyo hijo estaba poseído por un demonio y nadie era capaz de expulsarlo y tiene problemas para creer. El Señor le dice, ¡cree! Y no está totalmente convencido. Él dice, ¡ayúdame a creer! Y el Señor le ayuda y cura a su hijo. Y así es como podemos acudir a Dios. Podemos pedirle a la Santísima Virgen sus oraciones. Y ella, que nos da? Nos dará amor. Van a escucharnos, van a ayudarnos. No tenemos todas las respuestas, pero cuando vamos a Dios, Él nos muestra cómo creer. Tenemos buenos ejemplos. Así pues, hermanos, estamos llegando a un tiempo cuando vamos a celebrar el nacimiento del Señor. Es un tiempo de espera de bendiciones, de gracia. Aquí, en este Magnificat, María está rindiendo alabanza a Dios. Ella sabe lo que va a pasar, lo que va a ser proclamado más adelante en las Escrituras. Su Hijo va a venir el Salvador del mundo y ella está alabando al Señor. Así que Igual con nosotros, salimos y hacemos la obra del Señor y sufrimos por él. Permanecemos fieles y podemos rendir alabanza a Dios porque ha hecho una gran obra. En este magnificat, en nosotros, en la vida religiosa, en el sacerdocio, rezamos todos los días la oración vespertina y esta es alabanza a Dios por la obra que él ha hecho en este día. y Le estamos dando gracia. A veces pensamos que las cosas que hacemos por Dios no cuentan, pero cuando se hacen con amor, claro que sí. Ahí tenemos a la Virgen proclamándolo. Dios ha hecho grandes cosas y está dándole gracias. Y nosotros también debemos. Así que ahora, al avanzar, al estar casi en Navidad, damos gracias a Dios por su amor hacia nosotros, por llamarnos, por darnos su gracia para poder vivir en este mundo como Él, para amar como Él, pero también le pedimos estar más conscientes de la gracia dentro de nosotros, que caminemos en esa fe, conscientes de que Dios provee por nosotros y que al hacer esto podemos superar cualquier cosa, al igual que la Santísima Virgen. Que Dios los bendiga a todos.